0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月三号星期六，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：现场直击六四纪念馆六月二号在纽约曼哈顿正式开馆；六四三十四周年，保安堪比二十大，艺人是被上岗或被旅游。六四难属坚持祭奠亲 人， 香港前支联会成员变通纪念六 四， 香港一家电影院叫停六四当晚包场放 映， 是巧合还是蓄 意？ 六四三十四周年特别报 道， 拾起火把继续前行。接下来就请听这次节目的详细内容。本周五，筹备两年多的“六四”纪念馆终于在六月四号前夕于纽约曼哈顿开幕。众多1989年民主运动的领袖、学者以及海外民运人士都参与了开幕仪式。而西藏流亡精神领袖达赖喇嘛、美国前驻华大使温斯顿·洛德以及美国众议员克里斯·史密斯也表达了对纪念馆的支持。以下是本台记者唐媛媛的报道。
1: 六月二日，美国纽约的六四纪念馆举办开幕仪式。一九八九年民主运动领袖王丹、周峰锁、海外民主运动支持者魏金生、王军涛，以及美国著名汉学家林培瑞，皆参与了仪式。达赖喇嘛驻美代表办事处华人联络员慈诚嘉措在会上宣读达赖喇嘛的书面致辞。达赖喇嘛表示
2: ：一九八九年。中国人发起了民主和平运动，来展现人民对
0: 于民主自由的渴望。很不幸的是，这起和平运动被中国政府
2: 残忍的清洗。不过，这群民主运动的参与者的勇气与决心，不只激励了世界，也告诉中国百姓：真正强
0: 大的中国，不只需要经济富裕，同时也要尊重集体以及个人的人权与自由。
1: 林培瑞则谈到纪念六四的重要性。他说：“一九八九年的天安门事件让外界看清中国共产党
3: 的本质。我们记住六四，是因为它是一场
0: 大屠杀，不仅是一场镇压，不是一个事故、事
3: 件或风波
0: ，不是一次反革命暴乱，不是一个模糊的记忆，不像今天中国的一个孩子所能想起的一片空白
2: 。它不是别的。”而是一场大屠杀
1: 。美国国会共和党众议员克里斯·史密斯则派代表表达对于六四纪念馆的支持，同时他也对中国关押政治犯进行了谴责。美国国会及行政当局中国委员会人事主任皮耶罗·托奇在会上表
3: 示 ：“We do not forget those brave human rights defenders. 我们不会忘记那些被中国当局关押的勇敢的人权捍卫者。事实上。”史密斯议员即将推出法案，要求美国国务院重视高志胜、丁家喜、彭丽发等英雄的案件
1: 。会上，周峰锁则谈到，本周四，一位香港年轻人曾宇璇因为持有声源六四的国商之柱横幅，在日前被香港警方以煽动罪逮捕
4: 。News,
3: 当他看到这个横幅被放在纽约时代广场以及世界多地展示时，他跟我也要了一面横 幅， 他知道这么做很危 险， 而他现在被逮捕 了， 因为有像他一样的年轻 人， 三十四年前对于民主的希望至今仍然存在。对于展示这个横 幅， 我负起全部的责 任， 我愿意前往香港代替他承担一切指
5: 控。
1: 六四纪念馆将在六月中开放一般民众参 观， 想参观的民众需在纪念馆的网站上登记。自由亚洲电台记者唐圆圆纽约报道
0: ：六四事件三十四周年前夕，中国多地实施禁止民间集会的严控措施。北京异议人士查建国、六四伤残人士齐志勇被上岗，独立媒体人高于被带到河南旅游，成都秋雨教会信徒被公安维稳，贵州人权研讨会个别成员被监控。有人形容，今年六四期间的维稳程度堪比中共二十大保安。以下是本台记者古婷的
5: 报道。北京、湖南、四川、安徽、湖北以及贵州等地的艺人是人权组织或者知名维权人士，被警方上岗或者强制旅游。据一位知情人士本周五告诉本台，北京独立媒体人高于被公安带到河南洛阳旅游。那高大姐肯定是被旅游了，河南旅游了。贵州一位日前接到公安警告，不得接受采访的异议人士告诉本台，贵
4: 州人权研讨会的陈曦、李仁科、廖双元、黄燕明等十多名的成员被上岗或者被带到贵阳郊区农家乐和度假村。国宝像往年一样，待到六四周年日结束后才能回到贵阳的家中。
5: 这位人士还说，两天前，北京艺人是扎建国、何德普、江其胜、六四伤残者齐志勇等至少十人被上岗。八九学运参与者季风则被带到贵州省桐梓县旅游。正在贵州家乡的季风对本台证实，他被旅游期间不得接受采访。所有的媒体
4: 采访我现在都拒绝，因为打了招呼不让我接受采访。我说我可不可以发照片？我说照片都不能发，这就有点像二十大时候，就绝对不让我发
5: 。另一位八九学运参与者安徽艺人是沈良庆告诉本台，当地公安已经通知他在六四周年日期间需接受监控。前几天，合肥市公安局国保支队和包河
2: 分局国保大队找我谈过话，呃，说准准备带我出去旅游，明天就要就要出去旅游了。他们肯定会要求这期间是不能谈六四话题的。再一个呢，就是在
3: 在旅游期间，肯定肯定是一种软禁状态了
5: 。湖南株洲多位接到公安警告的艺人士告诉本台，当局此次严控程度相当于中共二十大会议期间。其中一位程先生说：“警察周五早上刚到过他家。
3: ”已经上到我家来了，才走了还没十分钟
6: 。因为这个六四的事情，要来看一下我，广东嘛，可能要到
2: 六号，我也没办法。我们这边早几天还被拘留了一个了，叫陈世明了，因为他在发推呀，可能这次会被刑拘，因为他已经被拘留了好多次，他有四四次到五次了
5: 。在四川成都，当地艺人是宋先生告诉本台，四川环保作家谭作人已被警方带走旅游。成都秋雨教会的多位活跃人士也被公安打招呼。在六四周年日当天，由警方安排聚餐。他说：“秋雨的比较活跃
3: 的一些一些会有，这一两天已经受到了一些一些招呼。我呢也有这个电话。六月四那一天呢，就是要约出去一起吃个饭啊。谭
5: 作人老师每年六四是要被弄出去旅游的。”除了艺人士被监控，维权人士也被当局纳入监控范围。武汉维权人士周先生对本台说：“我们这是跟六四挂不上边啊！现在嘛，六四的话，该走出去的走出去了，也就是把我们的维权者当着他们的维稳的部分也。”有舆论认为，这是因为当局担心这些人士举行纪念活动或者发表相关言论，而这些活动和言论都被认为是对当局的挑战和批评。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 再过两天就是六四事件三十四周年，天安门母亲发言人尤维杰表示，三十四年前的惨况无法忘怀。另外，国安法使香港不能够再举办六四纪念活动。支联会的前常委和义工各自以不同的方式守护这段被变成敏感词的历史。请听记者陈子飞的报道。
3: 还有两天是六四屠杀三十四周年。天安门母亲发言人尤维杰对本台表示，每年到这段时间，他都会想起六四当天的情况
5: 。我是一个遇难者的亲属，当年六四惨案，我所看到的十里长安街上动用军队屠杀平民百姓，太令人震惊了。我在医院里头，各种各样的情景依然就像发生在昨天的事情一样，历历在目，在我心里头一点一滴我都没有忘记。
3: 他表示，本周日是疫情后首个六世忌日，家属们会坚持到湾安公墓祭奠和发表祭文，表达对家人的哀思。他表示，天安门母亲发起人丁子霖和江先林身体状况还好，但不少成员正在与时间比
5: 赛。有很多的当年失去儿女的母亲、父亲们，年纪都在八十岁以上，会有一些老年病。这是。我们也很担忧的一件事情，我们都很希望他们在能在有生之年能看到六四惨案被公诸于世，能够得到解决，能够安慰他们非常痛苦的心
3: 。对于今年全球多地都有六四的纪念活动，尤维杰感谢大家对六四惨案的关注，也感谢已经解散的香港支联会为悼念留下三十多年来的烛光。在国安法实施后，支联会解散，多名前常委先后被起诉，前副主席蔡耀昌也因为六四集会被判刑。他相信，他与坚持多年的支联会成员，以及无数曾经举起烛光悼念的香港人都不会因为没有晚会而忘记六四
2: 。支联会由一九八九年走到二零一九，过三十年呢
5: ，不会像过去三十年都会有大型的集会。不过，支联会至少能做到使六四的议题没有。被消失，相信香港人会用自己的方法继续表达自己的看法，人民不会忘记。对
3: 今年六四期间，香港维园有青中社团举办庆回归市集，港府高官更提早放话警告不要利用特别的日子做危害国家安全的事。蔡耀昌认为港府的反应过大
2: ，我當然唔明點解會喺六四前後就去。我哋
5: 不明白有关社团组织为何要在六四前后在维园办市集，是否有政治目的，可能要他们自己解答。我明白现在的政治环境已改变，但大多数的港人不会想搞乱香港和危害国家安全。张刚上线对香港以至整个中国都不是一件好事。
3: 六氏舞台主席列明会选择以文字和艺术记载六氏和香港的故事。他接受本台访问时表示：“舞台剧五月三十五日从首演到没法公演，是香港国安法的历史见证。”他把这部记载时代的舞台剧本编成广东话、国语和英语三种语言，在台湾出版剧本，希望把六氏和香港的故事延续
6: 。出版在香港不能出版的话，我们去台湾出版，在香港。无法演出的话，我们到其他地方用不同的语言去演，这些都是我们还能做到的抗争方式。
3: 他表示，艺术有力量，让不同地方的人去了解不公益的事，在了解香港现在所经历的困难。就要这电台记者陈子飞报道
0: ：，香港一家电影院原定在六四三十四周年当晚进行包场放映，但突然决定取消放映。据了解。该电影院的脸书账号曾出现可疑留 言， 包场电影的主办方不排除有人蓄意破坏。有评论认 为， 港府日前就港人悼念六四表 态， 已经造成寒蝉效应。以下是本台记者高峰的报 道：
2: 涉事的高仙电影院位于港岛坚尼地 城， 原定在六四三十四周年当晚为纪录片《尚未完场》举行三场包场放 映， 每场约有七十名观众。五月三十一 日， 院方突然决定取消六四当天所有私人放映电影包场。其中一个主办方网购平台如一在脸书专业引述高新电影院 说：“ 院方收到业界代表的强烈建 议， 六四是敏感日 子， 应避免聚集活动。经过考虑 后， 决定取消包 场。” 据了解。尚未完场，内容与六四天安门事件完全无关。香港有媒体发现，高仙电影院有关尚未完场的帖文，连日来出现多个可疑账号留言。有人提到，终于有个地方可以悼念六四；有人则声称，委员不能去，转到戏院悼念也可以。如一负责人、香港前民主派区议员朱江伟强调。把包场安排在六月四号举行，纯属巧合，认为事件荒谬。诶，我觉得是有一啲牛鬼蛇神，诶，喺呢啲节日就会出没
5: 。我觉得是有牛鬼蛇神,、呃、蜂蜂蛇神趁机出动，目的是什么？我难以揣测，却更令人记住了这一天。但这种记住不是悼念，而是破坏。我不知道他们是什么人，也不知道他们和政权的关系，但我感受到是一帮人。这些人根本分不清青红皂白，反正他们收到指令就是去执行
2: 。近年每到六四前夕，朱江委会在自己开设的店铺向港人派发电子蜡烛。朱江委说，他经营的店铺近期一再受到当局的关注。诶、嗯，唔同部门近日。成日都上嚟調查啦、
5: 嗯。如有受到類似的压力，近、嗯、日政府不同部門先後上嚟調查。他們的理居是：有市民投訴，我們仍然留下希望，為香港多做些事情的人需要有心理準備，往後會越來越難
2: 。對於港人以個人身份悼念六四是否不違法，香港特首李家超日前表示，假如警方發現有行為不符合法律。会果断执法。香港时评人刘瑞绍认为，港府的态度已形成寒蝉效应。官方纪委六四啊，警告六四的活动不要过了这个红线。这个寒蝉效应是不是已经呃一层一层压下来？会不会有一些坚持派的朋友，他也出于啊不想。太多事情，这样的一个心态，从而一直压到底层，在中国政治文化里面是经常出现的。自由亚洲电台记者高登，香港报道。
0: 今年的六月四日是一九八九年六四天门屠杀三十四周年。就在去年，中国当局严酷的防疫清零政策导致白纸运动爆发，也标志着中国新一代人的精神觉醒。那么，这一代年轻人是怎样了解六四事件的？而六四真相又对他们产生了怎样的影响呢？我们就此连线本台记者凯迪，请他介绍一下就这一话题所做的采访和了解到的情况。凯迪你好
6: ，你好家远
0: 啊，上个星期呢，亚洲电台呢在推特上发出呼吁，希望听到中国年轻人是如何了解六四的这过程。结果呢，一时激起千层浪，读者的反应呢非常的火爆。呃，你那边也采访到不少年轻人是吗？
6: 是的，这次特别是年轻网友们反馈非常的积极。除了刚才说到的推文下面呢有近千条留言之外，我们还收到了有数十个电子邮件，讲述了这些年轻人了解六四的这个心路历程
0: 。那么，在中国当局的长期压制下，这些年轻人都是怎样听说六四事件的呢？你能不能给我们的听众朋友介绍一下呢？
6: 好的，从反馈来看呢，这些新一代年轻人，其中很多呢还是通过和老师、同学以及家长的交流中听说的，也有的是学会翻墙之后了解到的。那么比较有趣的一些例子呢，比如说有好几个中国的年轻人都提到，是去年六月三号晚上，直播带货一哥李佳琦他在直播间展示这个坦克冰激凌蛋糕被当局停播，然后引发网络的热议，他们就因为这个知道了六四。我还采访到一个广东的网友，由于他家离这个香港很近，所以他们可以看到香港那边电视台的新闻。但是，一有敏感内容的时候呢，他说这个就会被当局用公益广告给覆盖掉。不过有一次呢，他还是窥见了这个漏洞。我们来听一听。出于安全考量呢，我们这些受访者的声音都已做过技术处理。
2: 因为那时候立法会还没变天嘛，然后就很多泛民主派的人是去执行那行政长官，然后那长毛梁国雄啊，那个社民联的就问那曾荫权，你怎么看那个六四事件的发展呢？然后他就把这个六四事件那关键的几个字讲出来了，曾荫权的回答也说出来了，他就是回避嘛，他就说这些年祖国的经济发展大家有目共睹，然后长毛就说。难道经济发展就可以忽视
0: 他们杀人吗？这个也播出来了。看来中国当局不管怎样封锁信息、压制人们对六四事件的讨论，但是仍然无法阻挡民众去了解这段历史。那么了解这些历史之后呢？他们是什么反应？对他们的思想是否有很大的冲击呢？
6: 的确，很多年轻人呢，他们从对六四一开始一无所知，到后来了解真相，都感到特别震撼。给我们反馈的有一名高中生，他说他从初中就开始翻墙，他第一次上推特正好是六月三号，结果网上铺天盖地的就是关于六四的内容啊，还有网友们相互的争吵啊等等。那么由于他自幼被洗脑，所以他自然的就加入了这个粉红大军，开始和这个自由派的这个网友呢展开了近一年的战斗。下面我们就听听他是怎么样思想转变的
3: 。到
5: 后来登上 YouTube 看很多纪录片，包括 BBC 的、CNN 的，还有一些华人 YouTuber 的讲解，就慢慢明白了。啊，这个好像不像之前理解的那样。先不
3: 说学生在某种程度上有没有错吧，但是这至少是一个无威权政府对学生的镇压活动，其中是不理智的，是残酷的。在日常中，我从一个完全是歌功颂德的一个
5: 小粉红，变成了一个一定程度上自认为有了思考能力的人
6: 。刚才这段呢，就是这名高中生的思想变化过程
0: 。去年中国爆发所谓的“白纸运动”，我们也看到了很多国内的年轻人呢都站出来反对不合理的清零风控政策，海外也有年轻人站出来声援。听说其中呢，也有一些是所谓“广场二代”。
6: 是的，这次我也采访到一些参与了白纸运动的广场二代，可以明显的感觉到，就是对于自由民主精神的追求呢，在白纸一代和六四一代这两代人之间是很自然的在承船着。那么，更多内容大家可以上我们自由亚洲电台的播客去听我们这一集《六四深度报道》，叫做《拾起火把前行》
0: 。好的，谢谢凯迪给我们所的介绍
6: 。好，谢谢家园
0: 。在六四事件三十四周年之际。全世界多个城市都将有不同形式的六四纪念活动。今年特别值得关注的一个群体呢，就是白纸运动之后站出来的中国留学生。这些年轻人呢，也将以他们的方式纪念六四。本台驻伦敦记者吕西采访了一位将在伦敦举办六四纪念活动的中国留学生。吕西，你采访的这位学生对六四都有什么看法呢？
4: 谢谢小明啊！其实，在白纸运动当中，其实我们可以看到一个特色。从曹子欣、李元静、翟登瑞、李思琪四位在北京亮马桥参与白纸运动后被捕的年轻女生呢，我们可以看到，其实越来越多的中国女性正以不同的方式发出他们的反抗声音。而在海外呢，也有不少中国女学生加入了反抗的行列。我这次采访的女生呢，她的名字叫雀氏，将会在伦敦举办一个六四的纪念活动。那这个女生告诉我，在中国成长、接受教育的过程当中呢，她对六四的认识是很模糊的。直到去了英国留学，不过她说呢，对于她而言，真正的政治启蒙是在英国独到的女性主义理论，从而对充满父权色彩的中国国家体系产生了怀疑。比下，喜欢听一下他的一段话
3: 。如果说要批判共产党的时候，我觉得他不只是一个集权政府，他也是一个非常父系的父权的一个体系。比如说习近平他所做的一些外交的一些手段，他其实是很就像一个 strong man idea， 就是他是要做一个哦，我们是这个强强壮的男人啊。在党内的话，女性和少数人、少数。少数民族的群体就是当花瓶一样。
4: 而另一方面 呢， 他其实也重新反思了作为中国反抗运动先河的八九运动。他认为 呢， 这场运动更大程度上呢是被男性主导 了， 那女性呢担当了后勤的角色。不过他们的贡献 呢， 在他看来 呢， 在过去三十年一直被历史所抹去。
0: 确 实， 在白纸运动 中， 我们看到了更多中国女性站出 来， 成为积极的参与者。刚才这位女学生认为啊，八九学院更大程度上被男性主导，而女性的贡献在过去三十多年一直被忽略。那么，八九学院中的女性领袖是否认同这样的看法呢？
4: 是的，我采访了八九学院的一位女性领袖王超华。那她呢是当年少数的女性学生领袖。那她回忆起当年所有的学生领袖的会议呢，基本上都是在大学男生宿舍进行的，房间里头全部都是男生，女生呢更多是从旁协助，使她感受到了当中的一个性别差异。王昌华同样认为，女性在八九学运当中的角色，在过去三十多年一直是被边缘化。以下让我们来听他的一段话：
3: 那当然，我一直在那，我本身就是一个女性的存在，但是我这个性别的身份，基本上是被边缘化，或是或者是被抹去的，就没有被看作这是这其中代表了一定的性别的意义。三十多年啊，虽然身为女性，呃，虽然每年都在讲纪念，嗯、呃，但是这个性别角色是在历史上被抹去或者被边缘化的
0: 。好的，谢谢吕旭的介绍。以上报道的完整版呢，可以在本台的官网收听收看
2: 。如今，习近平下令打破惯例，安排赵克志赶在中共二十大召开，至今还有四个。公安部还有一个习近平的嫡系，叫孙新阳中。犯了死罪的孙立军，是否还会被习近平下令？所以，如果王晓红只以公安部党委书记职务进入
3: 二
4: 局，自由亚洲电台的夜话中南海节目，为您关注中共高层人事动向，分析中共内部错综复杂的派系分野，梳理派别势力分布及权力斗争的历史演进。探讨中共高层人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生长期从事中共高层研究，已撰写近二十部相关研究专著，是海内外知名专家和时事评论员。敬请关注《夜话中南海》节目。
2: 前中共中央党校的教授蔡查教授，欢迎您；北京之春的荣誉主编胡平博士，首席顾问余茂春余教授，欢迎您，余教授；前参谋总长李启明李将军。
0: 权力正在世界版图中重组，大国角力的盘算影响了你和我。地缘政治牵动全球贸易与经济成长，全球华人世界出现了新的生态变化。是由亚洲电台的《亚洲很想聊》和您与世界动态同步接轨。我是戴中仁，我在《亚洲很想聊》和您一起聊。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。总部位于美国纽约的国际人权组 织“ 人权观 察” 在六四事件三十四周年前夕发表声 明， 敦促中国政府承认大规模杀害民主运动示威者的责 任， 并为死难者及其家属提供赔偿。声明指 出， 当全球民众悼念一九八九年北京六四屠杀之 际， 中国当局正日益积极抹消相关记 忆， 并从六四周年的几星期前就开始防堵民间悼念。各地维权人士和六四死难者亲属团体“天安门母亲”的成员都遭到限制行动与对外联系，而中国政府从未承认对屠杀负责，也从未追究任何官员的法律责任。另外，在六四事件三十四周年之际，美国众议院外交事务委员会印太小组主席金应玉和该小组首席议员阿米贝拉提出一项跨党派决议，以纪念1989年天安门广场大屠杀的受害者。并谴责中国共产党继续在大陆以及香港打压人权和基本自由。据美国《华尔街日报》六月二号报道，为了应对来自中国不断增大的军事挑战，美国已经在亚洲采取新的军事策略，包括增多前哨基地，以摆脱对大型军事基地的严重依赖。根据五角大楼的估算，中国现在有超过一千三百枚弹道导弹可以用于打击亚太地区目标，其中超过两百五十枚可以打到美国在关岛的主要军事基地。维权网本周三发布中国大陆在押政治犯、良心犯月度报告，报告通过实名统计。由死刑正在核准、死缓、无期徒刑至有期徒刑、刑期不详以及羁押未判等进行统计，共涉及汉、藏、维、哈萨克、回、蒙古、朝鲜、满等多族裔政治犯和良心犯一千五百六十三人。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。